0: Amen, vi vill prisa honom som har gett sitt liv för oss, eller hur? Som har frälst oss och som kommer tillbaka. Amen. Vi äh, står inför Kristi himmelfärdsdag. Imorgon torsdag är det Kristi himmelsfärd. Vad gör vi med den helgen? Ja, det kan man undra. Äh, det är nog sen rätt så lång tid tillbaka så att den försvinner lite i skym undan det. Man använder den för ledighet och lite semester och så vidare. Men vad jag vill med den? Det kanske inte är den viktigaste frågan. Utan det som skedde. Eh, att Jesus lyftes upp till himlen. Hur påverkar det våra liv? Och jag skulle vilja säga så här. Hur påverkar det faktumet dina bönor? Ja, Hur påverkar Kristi himmelsfärd, dina och mina böner, Väldigt, väldigt mycket är det tydliga svaret. Och jag vill visa det i några, några bibelsammanhang. Men först vill jag bara visa det här bibliska faktat som berättar att Jesus som, som föddes är Guds son som blev människa. Som gav sitt liv på korset, som uppstod på tredje dagen. Han lyftes också upp till fadern i himlen, till himlen. Och där sitter han på faderns högra sida, som, som Bibeln beskriver det. Och några enkla bibelställen, berättande bibelställen ur Lukas Evangeliet allra först. Alldeles mot slutet, det är väldigt kort. Och det är väl det här som är lite förvånande ibland, att Om och om igen, alltså Bibeln talar mycket om korset och mycket om försoningen och, och argumenterar mycket för uppståndelsen. Men säger, har inga långa avsnitt egentligen om detta att Jesus lyftes upp till himlen. Utan bara med korta ord, men ändå så är det så oerhört viktigt Och, och Det går att vända på och säga att hade Gud inte lyft upp Jesus till himlen Då hade vi inte fått del av allt detta goda som Gud vill ge oss Förlåtelsen, försoningen, uppståndelsen, den heliga ande som är med oss här och nu Vi läser Lukas 24, bara vers 50 och 51 Sedan förde Jesus dem ut till Betania och de är det lärjungarna. Han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. Bang. Så. Det var 24 långa kapitel. Och så hände något så oerhört dramatiskt som ingen av oss antar jag har sett. Kanske det går att likna vid en luftballong som tar, som åker upp i luften. Men, men med två korta verser, med två korta meningar eller tre meningar så beskrivs det här. Att han lyftes upp till höjden. Och vad är resultatet? De, de gick tillbaka till Jerusalem i stor glädje. De var ständigt i templet och de prisade Gud. Det var tillräckligt stort för att ge dem en glädje och en framtidstro. Och Lukas är ju författaren till en annan bok i Bibeln, nämligen till Apostlagärningarna. Eh, så att man kan ju läsa genom Lukas evangeliet, gå direkt till Apostlagärningarna. Och så får man bara en liten resumé, precis som man gör inför eh, en tv-serie som är uppdelad i delar. Och när man ska titta på nästa så är det lite kort tillbakablick. Och den finns då i Apostlagärningarna 1. Där han nästan upprepar samma saker som vi läste. Apostlagärningarna kapitel 1. Vers 9. När Jesus hade sagt detta. Såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. En betoning här på att de såg. Och det var ur deras åsyn som han togs upp. Det här är alltid det bibliska vittnesbördet, berättelserna. Man såg det som hände. Och så berättar man det. Medan de såg mot himlen. ditt han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa Galileer, varför förstår ni och se mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Jag ska återkomma till detta att han ska komma tillbaka. Men jag ville bara ge alldeles i början så här dessa bibliska berättelser om att Jesus fysiskt han lyftes upp ja, apostelärerna själv betonar att han steg upp så han är, det är inte något kraftlöst Gud tar honom i nackskinnet och lyfter upp honom utan han stiger upp och han stiger inte bara upp i luften till månen förbi fåglar och så vidare utan i den himmelska verkligheten där Gud har skapat allting, gjort allting där allting, det är kontrollrummet Alltings ursprung, där där Gud är. Och där sätter han sig på Guds höga sida, läser vi sedan i Hebrebrevet. För att då har han gjort allting som han kom för att göra. Först där sätter han punkt för sitt verk på jorden. När han sätter sig ner i himlen igen. Så det här finns med i evangelierna. I breven så talas det... Inte så mycket heller, egentligen jättelite eh, om, om det här. I, I första korinterbrevet 15, då talar Paulus väldigt långt om, om Jesu uppståndet och argumentera för det och säga det var många som såg honom och det var 500 stycken män och först var det Petrus och sen var det de andra lärjungarna och 500. Och så säger han, och allra sist också för mig. Och det, sen går han inte in på Jesu himmels färd, men, men ändå så i de här orden, allra sist, så snuddar han vid det. För där är någonting som tar slut. Jesus visade sig efter sin uppståndelse för Petrus, för de andra lärjungarna, för mer än 500 män vid ett tillfälle. Under 40 dagar vandrade han på jorden. Och allra sist så visade han sig också för mig. Så Paulus, trots att han inte skriver utförligt om den här himmelsfärden, så, så märker vi här och vid flera andra tillfällen hur det finns hela tiden i hans medvetenhet, hans tänkande. Detta är ett faktum. Det är bekräftat av hundratals vittnen att Jesus uppstod. Och det är bekräftat av minst tolv personer. Antagligen var många andra där, framförallt flera kvinnor som följde Jesus hela livet. När Jesus lyftes upp till himlen, de såg det med sina ögon. Så det här bekräftas, eh, och jag ska läsa även i Efeserbrevet. För att det som är intressant med Fesebrevet, även om den, de här verserna är lite svårförståeliga nu. I Fesebrevet kapitel 4, vers 7-9. Okay? Men det som är intressant här det är att här är det inte bara en tillbakablick. Utan här eh, på att Jesus lyftes upp till himlen. Utan här citerar Paulus gamla testamentet. Och visar att saltaren profeterade, förutsade att Jesus skulle återvända till himlen. Han skulle lyftas upp till fadern. Så det här är inte bara berättelserna om vad som har skett utan det förutsades långt tidigare. Men vi läser i Fesebrevet 4, vers 7. Och jag betonar en gång till. det är inte eh, I det här sammanhanget det är inte helt lätt nu eh, att man på en gång förstår allting här. Men det står så här. Men var och en av oss har fått nå den så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, vers 8. Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det här är citatet nu då. Ur Saltaren 68, vers 19. Så förklarar han det här. Det att han steg upp. Vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Alltså det här är hur stort som helst det som sker när Jesus lyfts upp till himlen. Det här har Gud planerat. Jesus stiger ner, han föds av Jungfru Maria, han blir en människa. Men sen stiger han upp för att inte bara vara i en människokropp under en viss tid, utan för att uppfylla allting. Och för att fullgöra Guds plan. Så att Jesus är människa, och ändå så är han Guds son. Och han ska uppfylla, eller han uppfyller Allting Och det här Också i profeterna Nu Så, Min fråga från början var Hur påverkar det här Våra böner till Gud Jo i allra Högsta grad Vi läser först Hebrebrevet kapitel 1 Vers 3 Oerhört intressant vad som, vad som skrivs här I inledningen av Hebrebrevet. Hebrebrevet 1 och 3 talar om Jesus. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Och hans väsens avbild. Han talar som om att Jesus är ett med fadern. Och han bär allt med sitt mäktiga ord- Så kraftfullt är Jesu ord, det ord som kommer ur hans mun. Det upprätthåller allting i hela skapelsen, våra liv men också stjärnor och universum. Allt hänger, hänger inte på en lös tråd, men det hänger på Jesu ord. I kraften av hans ord upprätthåller allt. Och så står det. Sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Han dog på korset för att rena oss från våra synder och för att poängtera, för att stryka under att det är fullkomligt att han har dött för alla synder alla människors synder i alla tider för att vi är totalt ren, inte lite ren utan helt ren så sett. sig han kungars kung ner han är färdig han har gjort det han skulle göra för att rena oss eh, och, och då står det så här eh, i, vers, i kapitel 4 vers 16 låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid Där ser du hur bönorna och Kristi himmelfärd har, har allt att göra med varandra Det hänger ihop, att han steg upp, att han satte sig vid faders högra sida Det betyder att där sitter han på tronen, Och där tar han emot dig när du kommer med dina böner. En fråga, när vi ska vända oss till någon myndighet, när vi behöver vår rätt på något sätt vi funderar, var ska jag ringa, vi tar reda på vad måste jag ringa, vem måste jag prata med och får vi ett nej där så måste jag skriva en blankett så och hur, hur når jag fram med mitt problem till den person eller den instans som verkligen kan hjälpa mig? Jag ansöker om ett bidrag, någon slags hjälp. Jag har en fråga. Vem kan svara på min fråga? Och känslan kan så ofta vara på jorden att det här fastnar i byråkratin. Jag vet inte, har min ansökan, har den landat på rätt bord hos rätt person som har kraften och tiden att svara nu? När vi kommer med våra böner. Så kommer vi direkt, du kan tänka förbi all byråkrati, alla människor, alla olika instanser som skulle kunna sätta stopp eller fördröja ditt bönesvar. Det kommer direkt till nådatronen. Dit har Jesus gått. Där är du när du ber. Och därför så kan du komma och du får barmhärtighet och nåd i den stund du behöver hjälp. Amen. Han svarar på dina böner. Du ser hur hur Kristi himmelfart påverkar så oerhört. Var är Jesus? Var är Gud? Var ska jag söka honom? Det är människans fråga. Var är jag ser inte Gud. Hör han mig? Svarar han? Bibeln säger så tydligt. Det finns en plats där Jesus sitter. Och där sitter han och där ber han för dig och mig. Och där tar han emot oss. Allt du säger till Gud i Jesu namn, det når fram direkt. Och han har all makt över allting. Och därför är han vår hjälp. Därför är det så fantastiskt att få be i Jesu namn. Ja, ni förstår, det är, det är spännande... Att be. Att be är inte, inte, inte någonting som bara den gör som är svag och rädd och famland och gudhjälp. Utan det står att vi får komma med frimodighet. Och det här är det som Jesus har gjort möjligt för oss. Men det påverkar, Kristi himmelfärd påverkar ju våra liv och våra böner Inte bara så. Det första var att vi får komma till honom med allt. Men det andra är att han kommer till oss. Bibeln talar om att han kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka. Vi läste i kapitel 1, vers 11. Att på samma sätt som ni har sett honom lyftas upp inför era ögon, sa de två änglarna. Så ska han komma tillbaka. Och jag tänker, det här svarar, besvarar också en väldigt eh, speciell fråga. Eller kamp. Eller tvivel. När vi tänker, Gud har hjälpt men det finns fortfarande så mycket lidande. Gud hjälp, jag, det gjorde under där men här skedde inget under. Vi får vänta. Ja, men då är det så här. Att han kommer till dig och mig. Och då är allt färdigt. Förstår du? Det här är ett löfte. Så även när vi, när vi går till honom i bön. Och vi vet att det vi förstår av det himmelska och det andliga. Det, vi ser ju inte sakerna. Vi ser inte det, det andliga Vi ser inte det himmelska. Vi upplever mycket starkt livet på jorden. och Det är så lätt att tvivla. och tänka, men det, är liksom, det blir inte riktigt fullkommet. Jo, men det blir fullkommet. För han som återvänder till himlen, han återvänder också ännu en gång till jorden. Han kommer och då ska han torka varje tår. Och då ska inte döden finnas mer. Då ska inte synden finnas mer. Då ska inte svagheten, sjukdomen, saknaden, tvivlen... Allt det där ska lyftas ifrån oss. Det här, han kommer tillbaka. Eh, så det är oerhört uppmuntrande. Och samtidigt så när Jesus talar om det så, så finns det en... Jag kommer inte ifrån det i alla fall. Det finns en varnande ton också. Den sista liknelserna som Jesus ger, Matteus, evangeliet är fullt av dem. Talar om att jag kommer tillbaka. Men är ni redo för det? Eh, och i, i, I Matteus 25, vers 13, så står det i slutet på en välkänd liknelse. Liknelsen om de tio djungfurna. Då står det i vers 13. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Och i vår bön, i vår gemenskap med Gud, det är där... Det är så vi håller oss vakna. Att dagligen, att om och om igen vara med Gud. I bön, i gemenskap, i lyssnande. Leva medvetet tillsammans med honom. För han kommer tillbaka. Och gång på gång så sa han till lärjungarna: Var redo, är ni redo? Ska jag finna tro när jag kommer tillbaka? För han kommer och vi kan bara vara allmänt förberedda. Vi kan inte veta om man kommer fem över åtta ikväll, eller först om tio år eller någon annan gång. Men vi kan vara förberedda med hela vårt liv. Vi lever inte för att, så för att vi är perfekta utan vi lever av Guds nåd. Men denna nåd ger oss möjlighet att leva i en relation med Jesus. Och den gör att vi kan vara redo. Men det är viktigt att vara redo. I det här talet om att Jesus ska komma tillbaka. Ja, ni hörde kanske rykten om att jag gick och blev 50 år gammal. Ja och jag var inte många dagar gammal Jo jag måste väl vara varit ett par år gammal När jag hörde min mormor säga Innan jag dör så kommer Jesus tillbaka Halleluja, det visste hon och det trodde hon Och det proklamerade hon Och hon, jag tror att hon avled 1988 Om det var där i mars, april 1988 Jesus hade inte kommit tillbaka och det kan många säga sen 2000 ja, men han har inte kommit tillbaka då ger faktiskt andra Petrus brevet ett väldigt tydligt svar eh, om det här andra Petrus 3 och 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar nej, han har tålamod med er Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan alla ska få tid att omvända sig. Det är inte så att han, oh, han dröjer i 2000 år. Nej, det är inte så. över 2000 år ser vi hans tålamod och hans kärlek han älskar sin skapelse ja, han älskar varenda människa även den som har fötts under denna predikan det lär väl vara ett antal bebisar som har fötts under dessa 20 minuter som jag har talat runt om på jorden men han, det är ett uttryck för hans tålamod hans kärlek att alla människor ska få omvända sig och vara med när han kommer tillbaka det är hans plan Så vi ska vara redo och vi ska predika evangeliet. För det är det som Gud vill. Så Kristi himmelsfärdig påverkar våra böner på allt sätt. För vi kan frimodigt komma till honom. Och han, Eftersom han kommer tillbaka så vet vi att vi ska få fullständiga bönesvar. Komplett helande. Allting ska bli upprättat. och synden och döden ska utplånas. Men en tredje och sista sak, hur Kristi himmelfär påverkar våra böner och då återvänder vi en gång till bara till Lukas 24 som vi läste alldeles i början. För precis innan det här, precis versen innan, vers 49, Lukas 24:49, innan Jesus lyftes upp, så skriver eh, Lukas att Jesus sa så här: Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Gud i sin viset hade bestämt det så att här kommer inte... Den, både Jesus och den heliga ande på det sättet att bo på jorden Utan Jesus skulle återvända till himlen Där skulle han be faden att sända oss anden Och Tänk bara kort, bara kort på hur lärjungarna var För 40 dagar sen så hade de alla svikit Jesus När du går igenom predikningarna och evangelierna under tre år så, så, så kommer om och om igen så märker man hur tröga de var att tro Att ta till sig vad Jesus skulle göra Och när han väl står inför sin svåraste stund på jorden Att plågas, att torteras, korsfästas och dö Då flyr de allihop och då överger de honom, lämnar honom helt ensam Efter 40 dagar så säger han åt denna skara. Uta människor som har svikit honom. Alltså vi talar, om, vi talar ju om sex veckor. Det är bara sex veckor sedan. De svek honom mot det grövsta. Men de säger, ni ska vara mina representanter på jorden. Ni ska vara min kropp. Ni ska gå ut. Hur? Hur, jag säger så här, hur i hela fridens namn kunde Jesus lita så mycket på denna brokiga skara? Så svag, ofta så feg och så rädd, så ofullkomlig. Precis som jag och jag tror de flesta av oss. Hur kunde han göra det? För han visste att när han väl återvänt till himlen, då sänder fadern den helige ande. Och det löfter det så tydligt Ni ska få kraft genom den heligande Att vara mina vittnen Till jordens yttersta gräns Hur och när Tar vi emot den heligande Hur umgås vi Med den heligande Jo i bönen Hur ser hur det Påverkar hela vår bön. Och Roma brevet 8 och 26 säger det. Att anden hjälper oss i vår svaghet att be. När vi inte vet hur vi ska be. Så leder oss den helige ande. Som sändes efter att Jesus hade återvänt till faden. På vi Kristi himmelsvärld. Jag hoppas att ni ser... Hur stark denna helg är, detta firande, som, som egentligen då är imorgon på torsdag. Att Jesus lyfter sig upp till jorden. Hur det på allt sätt påverkar de böner som vi ber ikväll. Att de verkligen når fram, de fastnar inte halvvägs sådär de kommer ända fram till honom som kan göra någonting åt det. Att han ska komma tillbaka därifrån och göra allting helt Och fullkomligt. Men att han i denna tid mellan sände oss den heliga ande som hjälper oss att be. Som ger oss kraft och vägledning hur vi ska be. Vad underbar han är, Jesus Kristus. Amen. Amen. Fader i himlen, jag tackar dig för Bibelns budskap. Hur du har gjort ditt yttersta för att upprätta varje människa, oavsett vilka bekymmer eller plågor eller svårigheter vi går igenom. Hur slagna vi än har blivit av livet. Du helar. Du helar och du ger... Balsam du ger kraft och du hela våra sår du ger oss liv igen. Jag tackar dig fader också för att med våra bönor med våra liv så är vi vi lever också i detta tronrum inför din tron. Där är vi som Guds barn och får ta emot kärlek och får ta emot nåd och du ger oss kraft. Och du ger oss glädje och jag tackar dig för detta här, Jesus Kristus. Och jag ber låt våra liv resten av våra liv präglas av denna relation till dig av frimodiga böner av ett frimodigt liv, ett vitnande om att du lever, Jesus, att du har dött vi uppstånden, du har lyfts till himlen, men du kommer tillbaka. Herre, herre, låt det prägla våra liv. Grip tag i oss med din heliga ande. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen.